0: En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Uh. <risa> Otra vez. Todo Así, mundo saca me.
1: su podcast, güey. Carrichivo, era una cosa de chingón. ¿no? No, 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 yo, no no, 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 sí, man, sí, no, no, hasta los pelitos se chicharrón. ¿eh? Víctor es muy difícil de satisfacer, lo sé por experiencia propia.
2: Bienvenidos a Sirenas Cuánticas, muchísimas gracias a la invitación a, y muchísimas gracias a todo el equipo de, del podcast, especialmente a quienes me acompañan hoy aquí en mesa, Víctor... Hola, muy muchas gracias por presentarnos. Parece como la tercera vez, güey.
3: Sí, güey. La tercera es... vez que hacemos esto. Sí, wey. como que ya se siente chingón, ¿no? Así como que... Natural, wey. ¿no? Como si lo tuviéramos ensayado. Como que ahora sí ya, ya no está me... está bien ensayado, güey. Ya, ya no me rasca, güey. Ya ahora
1: sí lo estoy
3: disfrutando. Sí. sí. Ya, ya sí, va ya chingón. Ya está
1: sin, sin
2: salivita. No, Tan, no sé. ¿Tan la que esta es la tercera vez que nos conocemos por primera vez. Sí. <risa> Sí, pero primero
3: déjenme intervenir porque tengo que presentar a nuestro invitado especial de el mes de octubre, el señor Juan Moisés Orozco, él es licenciado por la, de, en letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas, es autor de las obras poéticas Las Yeguas Nocturnas, que está bien chingón, y Zona de Tolerancia, ¿por qué ese nombre?
2: Luego te cuento. Es que le escribí en una servilleta. ¿no? Es extraño lo cercano que fuiste a la historia, pero luego te cuento.
3: Actualmente coordina el seminario de acción friki antifascista para la Dirección de Arte y Cultura de Zacatecas. Además, dirigió el taller literario de la casa y del arte y de la ciencia. Pues, Además, también tiene un podcast eh, que se llama Radio Partisana. ¿Lo presentas?
2: Pues Radio Partisanas, para ser como súper breve es un pequeño podcast de análisis políticos sin analistas políticos. Este ahorita estamos en la en el descanso de temporada pero confiamos reiniciar hacia finales de noviembre. Saludos Lobo y al otro y, a, y Mario muchísimas y al otro camarada daró, amado amado productor es... que, que no la caga. <risa> Te diré este, <risa> Pero cajes del oficio Este, Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la, la invitación No me pude resistir cuando me dieron la oportunidad de hablar más de 40 minutos Sobre un tema nerd que me gusta, pues es, es imposible resistir. Este es el podcast de los temas nerds Totalmente, totalmente, por eso me hice fan, ¿Eh? por eso me hice fan. <risa> Sin importar lo anticarismático yo, de yo. sus conductores la neta <risa> Yo pensé que lo hiciste por mis pectorales, güey Jamás nadie ha hecho no, nada no. por tus pectorales. ¿quién? No. Ah, bueno, entonces, como les comentaba, pues hoy vengo a hablarles de los dos temas fundamentales de la saga de Canción de Fuego y Hielo, saga literaria que da origen a la serie de Juego de Tronos, que pues a grandes rasgos y para evitar expectativas son el poder y lo que Martin llama personalmente el corazón humano en conflicto consigo mismo. Estos dos conceptos, estas dos cualidades temáticas de, de esta obra que están oscilando todo el tiempo en la relación que tienen los protagonistas entre ellos, consigo mismo y con este sistema construido en este mundo, pues creo que son los, que son los motores de los arcos de cada personaje, tanto individuales como colectivos, ya que no olvidemos que Canción de Fuego y Hielo es una una obra coral. Son, son, son varios personajes los que están construyendo este, toda esta historia, todo este arco general de, de, de la trama. Por eso es tan importante esta relación sistémica con el poder y esta relación personal con, con, con los deseos y el deber. Y justamente esta, esta interacción que hay entre ambos conceptos da como resultado el otro gran tema de la obra, ¿no? que es el optimismo político de George R.R. Martin en el fondo este, antes de iniciar me gustaría empezar con un, con un epígrafe de True Detective otra gran serie de HBO Este es un diálogo que tiene el personaje de Matthew McConaughey este eh, Ross con, con su compañero Hart y dice así solo es una historia la más vieja, luz contra oscuridad me parece que la oscuridad tiene más territorio, lo estás mirando mal ¿cómo? Bueno, alguna vez hubo oscuridad, si me preguntas, todo era oscuridad, pero si me preguntas otra vez, la luz está ganando. El mundo de canción de Fuego y Hielo, y por tanto, del mundo de Game of Thrones, es un mundo violento, caótico y peligroso. Vamos, un mundo como el nuestro. En esta versión alternativa de la Edad Media, tenemos un sistema muy desigual, machista, homofóbico y xenófobo. Algo así como Nuevo León, pero con dragones. <risa> ¿Y el bronco? <risa> bueno, se cortan manos también. Pregúntale a Jamie Lannister. Ah, cierto, cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí
1: ahí... O sea, quedó bien, güey.
2: <risa> Poniente. El continente imaginario donde ocurre la mayor parte de la acción principal se sostiene en un sistema feudal que incluye todos los defectos inherentes a esta forma de gobierno. Las clases están profundamente marcadas y no es posible la movilidad. El género determina de forma total tu rol en el mundo y las guerras entre, los grandes, entre las grandes casas suelen ser más costosas para el pueblo llano que para cualquier otra clase social. Desde el primer capítulo de canción de Fuego y Hielo y de Juego de Tronos, nos damos cuenta que no es una historia de valientes caballeros y gallardos príncipes. En Poniente, la gente enferma, los soldados matan y los personajes son arrastrados por sus pasiones. Pues justamente la conversación que tuvimos antes de empezar a grabar, estábamos comentando cómo Juego de Tronos, este, bueno, uh, le voy a decir canción para, para usos prácticos, de, ajá, de ajá. ahora en adelante canción. Este canción, lo, lo que es fundamentalmente es una re reimaginación o más bien una subversión de la literatura fantástica de capa y hechicería constantemente Martin ha mencionado que él es un total fanático de, de Tolkien pero él solo ve un gran defecto que a continuación le hizo tener otro tipo de reflexiones sobre la obra no para él el gran error narrativo de del de Señor de los Anillos es que Gandalf reviviera ¿no? eh, Martin ha dicho muchas veces no si, si, si yo hubiera escrito la comunidad del ni yo, Gandalf sería muerto no uh
1: -huh.
2: Lo cual me hace decir que bueno que no escribió el señor de sí, No, no, Gandalf
3: Pero, pero, ¿cómo se toma esas libertades? Si, sí. Kathleen Stark
2: Está No está Pero ahorita, si quieres, ahorita vamos a ese punto Porque también es interesante ¿Está qué, güey? ¿De qué, pendejo? Ok, antes de continuar, tengo que hacer la aclaración que este podcast va a tener un chingo de spoilers. Obviamente, ah, toda, sí, sí. toda la serie de Juego de Tronos y pues hasta los capítulos publicados de Vientos de Invierno actualmente. Así que va a haber nunca muchos, mejor, muchos spoilers. Nunca mejor dicho,
3: al final se muere. Bueno, yo creo que a la otra página se muere
2: esta otra implicación que, que esta otra reflexión implicada que tiene Martin al, al mencionar este asunto de, de, de Gandalf uh, de, de Gandalf es que se pregunta, ok, termina el Señor de los Anillos, Arogor llega al poder de Gondor, se, se, se convierte en rey de los hombres, del, del castillo del árbol blanco, pero se pregunta, eso, ¿y qué ocurre después? O sea, no me parece suficiente así como, ay, 150 años de un gobierno de sabiduría y nobleza y bondad, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? ¿Cuál, cuál, cuál es la política de gentrificación de Osgiliath, no? ¿Qué, qué, ¿Qué política tenemos con las fronteras con los orcos? ¿Cuál es nuestra relación diplomática <ríe> con Muy los señores gracioso. de Rul, no?
1: O sea, güey, es que fue un final de y vivieron felices para siempre.
2: Y qué tiene que ver con la tradición de la que provenía Tolkien, pues ¿no? El cuento folclórico europeo, con toda esta este construcción atravesada por, ¿cómo se llama? por una moral muy católica. Que de hecho me parece muy bien implementada, pues, ¿no? O sea, me parece un, un catolicismo ilustrado. Pero bueno, independientemente de eso, este. Martin se encuentra como un niño profundamente este imaginativo, creativo, un devorador de, de historias, de libros, de ciencia ficción y de fantasía. Y justamente esa. Se ve,
3: se ve, güey, sí, sí. Comen pinche fantasía.
1: <risa> Literal, se la traga.
2: De hecho, yo creo que es una de las ventajas que tiene el Juego de Tronos. Es una de sus, sus grandes cualidades. Al ser Martin un gran lector de fantasía, sabe qué esperas tú como lector de fantasía. Sabe que tú los, has, tú los has leído, ¿no? Que tú has leído a Sanderson, que has leído a Terry Pratchett, que has leído a Tolkien, obviamente, ¿no? A, a todos estos grandes obras de, de, de literatura fantástica. Y sabes más o menos lo, los tropos que, que, que van a continuar, ¿no? Es algo que este Brandon Sanderson ya llama el, el síndrome de Campbell que para quien no sepa seguramente goglenlo aparecen a los 15 millones de videos que hablan sobre el camino del héroe de Joseph Campbell, que es básicamente la estructura fundamental que siguen las ficciones heroicas de, de, de Occidente, con, ya saben, el niño huérfano que vive en una aldea, que tiene un, un legado oculto, que conoce a un gran maestro, que le da un objeto mágico para que avance a la aventura, bla, bla, bla. Conocemos más o menos las funciones, ¿no? Creo que más o menos todos estamos sí, claros. Sí, en lo sí, que sí, hay novelas con, ese, con sí. esa estructura, ¿no? Sí, solo nada más. Dragon Ball, Star Wars, Harry Potter.
3: María la del barrio. barrio. María del
2: barrio. Jesús, este. Sí, no, no, no. Es, es, es una obra muy. Es, es, es una estructura muy prominente en la. Quiero en la hacer un paréntesis
3: barrio. aquí. Tú, tú, me, tú me vas a ayudar con esto. Alguna vez escuché que para la fantasía épica había tres aportes importantes: Tolkien, eh, Martin, uh -huh. y el tercero tú lo conocerás. También. Eh,
2: Dark Souls. Ah, este. Ah, eh, uh, Miyazaki. Uh -huh. Sí, y creo que todos tienen que ver con la evolución propia del género. Hay que, hay que entender que casi todos los géneros tienen esta, esta vía, que es cuando se vuelven el prototipo, el arquetipo y el estereotipo. Este. El prototipo siempre son estos géneros como frontera, estas obras que pertenecen a otro género, pero empiezan a tener características de un género nuevo. Eh, literatura fantástica, propiamente. Los dioses de Dae, creo que se llama, que es de finales del siglo XIX, no, sí. que es, digamos, la, la primera que va poniendo así como las, las reglas de lo que es una una pieza de, de literatura fantástica. Él, él sería como el prototipo, lo que este, lo que todavía no es, propiamente, ¿no? Mm. O sea, que está haciendo ese camino, digamos, ese uh, por utilizar muy malamente una metáfora evolutiva, este como el eslabón perdido.
1: Uh
3: -huh. sí.
2: sí. muy mal usado ese, esa metáfora evolutiva. Este, luego tenemos el arquetipo que es donde se fundan las bases totalmente ya establecidas, que ese sería el señor de los anillos, pues no, o sea, el señor de los anillos es el nuevo arquetipo, es el no, ese fue el viejo arquetipo de la literatura fantástica, ¿no? Si te pones a analizar mucha de la literatura fantástica que se hizo entre los 70s y los 90s, básicamente todos eran copias de Tolkien, ¿no? Las pinches crónicas de la Dragonlance, pues básicamente son eso, ¿no? Sí, sí. o es sea, una muy mala copia de Tolkien. Luego llega que sería el estereotipo, esas malas copias, ¿no? Que solo siguen los la, las características, pero sin entender propiamente qué es lo que las hicieron importantes.
1: Narnia, güey.
2: Uy, sí, no sí, sé, sí, sí, ¿no? sí, 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 realmente eh, Narnia es una respuesta protestante al catolicismo de Tolkien, pues, ¿no? Entonces, ah, sí, ah, sí,
1: totalmente. Esa sí. no me la sabía.
2: Este Tolkien era muy amigo de C.S. Luis, este intentó volverlo católico toda su vida porque el güey era ateo, hasta que termina convertido en cristiano protestante y escribe... las <risa> Casi, Rona. güey, casi.
1: Las... Se queda medio camino.
2: Si Roma cayó, yo también, cabrón. Se convierte... En... De hecho, las crónicas de Narnia es como... es propaganda cristiana. O sea, si te pones a ver a Slán, es es Jesús, básicamente. Pero no, bueno, ese ya... Ese es tema para otro podcast. Sí, sí, no. Que se vaya a otro podcast. Güey. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un estereotipo se agota? Se construye... ¿Cómo se llama? Se construye esa gran obra que subvierte los arquetipos previos. pues no Hay una, hay una construcción de reglas que, que, que deberían ocurrir, que cuando se vuelve el estereotipo se convierta en esta como fotocopia. Va, vamos a pensar, por ejemplo, un ejemplo bastante burdo. Pensemos entre el 2001 y el 2008 que se ponen de moda el cine de, de comedias románticas, ¿no? Uh -huh. Y que emanan de estos grandes ejemplos de la comedia romántica que, digamos, son... El, el arquetipo, que serían cuando Harry conocía a Sally, varias de las comedias de Woody Allen por ejemplo, que van cimentando como ciertas reglas de la comedia romántica e ingeniosa pero luego, ¿qué es lo que pasa? se convierte en el estereotipo, ¿no? y en el estereotipo empiezan a salir todas estas obras de maquila como este, no sé, como perder un hombre en 10 días este, cualquier cosa donde venga Julia Roberts Sandra Bullock es, es el estereotipo de la, de la, es la comedia romántica 2000 milera y al final tenemos 500 días con Somer, que es una subversión oh, de las... ¿Cómo se llama? De las expectativas... Por ti, hermano. La, por ti. De las expectativas de la comedia romántica, ¿no? Que es justamente, vamos a empezar la historia cuando termina, ¿no? Y cómo se llama... Y toda esta serie de... Uh, de pullas al, al estereotipo de la comedia romántica, ¿no? Es así como, que le gusten las dos mismas pinches bandas culeras que a ti, no significa que sea tu alma gemela, ¿no? Eh, y, y es lo que pasa con Juego de Tronos, volviendo al tema. Este... Si, si, si lo analizamos bien... Juego de Tronos es qué es lo que ocurre si a este mundo fantástico le agregamos mundo real pues, ¿no? Uh, lo, lo que se conoce como real política que es Ideológicamente, este, idealmente todos tenemos como ideas muy claras, como compromisos y convicciones muy claras, izquierda, derecha, que de, la, de la de la posición en la que gustes. Pero cuando entras al mundo real, te das cuenta de que la política es mucho más complicado que eso, ¿no? Que no, que no hay blancos y negros, que hay una infinita escala de grises en medio que es donde realmente se realizan las acciones, ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que tiene el Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos es súper importante porque construye toda esta idea de las razas mágicas, de los legados, la, la party, la, ¿cómo se pues la comunidad, la comunidad ¿Sí? del anillo. Incluso eh, funda el juego de rol propiamente. ¿no? La, 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 lo, los rasgos del juego de rol son sacados directamente de la Tierra Media. Este, pero... Tiene estos conflictos, pues, del catolicismo de Tolkien, ¿no? Este maniqueísmo irreducto de que, claro, hay buenos muy buenos, malos muy malos, ¿no? Mm -hmm. Esto que, que, por ejemplo, creo que es un gran acierto de Star Wars. Este, el villano de Palpatine es un gran, gran villano porque en vez de ser un señor oscuro con su torre oscura en su trono oscuro que tiene sus soldados de hordas <risa> oscuras, <risa> que las manda contra los pueblos blancos. Este... Te, no, fal el... te faltó el beso, el beso negro, güey, también. <risa> <risa> el beso oscuro, güey. Mira, si hay otro tomas, <risa> eh, pero en realidad lo que hace Palpatine es eh, se aprovecha de los vicios de una democracia fallida para, pues básicamente aplica el, el Julio Cesarzo, ¿no? O sea, la neta, neta hace una cesárea haz política. Una cesárea. <risa> sí, no, a, a, aprovecha de este conflicto, de esta guerra de falsa bandera para el mismo, o sea, tiene un plan político, de, un plan que, que ha funcionado en el mundo real, ¿no? O sí. Sea, entonces, ¿qué es lo que hace Juego de Tronos? Justamente eso, ¿no? Adapta esta este no necesitamos estos señores de fuego y sombras para realmente preocuparnos por por, por villanos de neta, ¿no? Por realmente este la cómo co el poder siempre se ejerce de forma vertical y siempre es violento de una u otra manera, ¿no? Dice bien Frank Underwood en la ¿cómo se llama? Porque todos recordamos a el buen Kevin Spacey que sí. murió por ser un violador. Sí. <ríe> Qué injusto. <ríe> No es cierto Cuando dice Todo se trata sobre sexo Menos el sexo El sexo se trata sobre poder Y justamente De poderes Güey, si me hubieran amar. dicho esto Hace unos años Te hubieras ahorrado Una o dos relaciones De pendejo y cojo Ahora, como bien les comentaba George R.R. R. Martin Habla de que el tema principal De su obra y de muchas de sus obras Es el corazón humano en conflicto consigo mismo Este, este dilema sustancial, fundamental Prácticamente filosófico Que enfrentamos todos en nuestra vida diaria Y que queda obviamente más bien manifiesto en Juego de Tronos este, De enfrentar nuestro deseo con, con nuestro deber Constantemente vemos a estos personajes heridos este, Lastimados, rotos y dañados Por la forma en la que la expectativa social, ese poder de forma vertical que los aplasta, este, se ve contrapuesto con sus deseos propiamente, ¿no? Este, hablábamos hace rato del personaje de Jamie Lannister, ¿no? Este gran, gran crecimiento que tiene cuando tiene esta, este diálogo con Brian de Tarte en las bañeras este, durante su travesía, que habla de el, cuando mata a Eris, ¿no? Que cuenta por fin que, cuando tenemos la gran revelación de que eh, Jamie no solo quería matar a, a, a Eris, sino que el mismo rey ya tenía, estaba por incendiar la ciudad y que al matarlo está salvando toda la ciudad, pero está rompiendo su juramento como guardia real, ¿no? Entonces dice, ¿no? ¿Cuántos juramentos? ¿Cuándo no se van a, a contradecir, no? Y todavía llega Ned Stark, a él con toda su nobleza a mirarlo y a juzgarlo, ¿no? Y él hace este gran diálogo que es qué derecho tiene el lobo de juzgar a, a León, ¿no? Entonces estamos viendo en esta pequeña interacción, en esta, en esta, en este flashback, porque además es metaliterario, porque es el personaje contando la historia dentro de la historia, uh -huh. que eh, observamos esta microfísica del poder, ¿no? La moral y la ética de ambos personajes que no salieron de la nada, pues, ¿no? Son 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 producto de, del tiempo donde viven, de su contexto, de la sociedad que habitan, ¿no? De de las personas que los criaron enfrentado a ese, a ese momento, otra vez, de realpolitik ¿no? o sea, porque a pesar de que es una decisión aparentemente moral lo, este, lo que hace jamie es técnicamente un crimen, es alta traición, es una decisión política, finalmente está saltándose, está destruyendo la institución a la que pertenece por un bien mayor pero con un bien mayor que no comunica con los demás ¿no? entonces ahí vemos un enfrentamiento entre la dimensión de poder, la dimensión política del poder y la dimensión personal, el, el conflicto de jamie Lannister con, con consigo mismo
3: y, y hay otro, otro ejemplo que, que no es pudiera ser uno tan político pero, pero más natural eh, el de Kathleen y Cersei uh -huh. me, me me movió mucho un, un, un monólogo que, que hace Kathleen Stark cuando está con creo que con el padre está rezándole al padre y, y entonces ella Kabila, dice sí Cersei mató a mis hijos porque cree que mató a sus hijos, ¿no? Pero, ¿qué hubiera, qué hubiera hecho yo en su lugar? O sea, mi hijo, si, si tuviera que gobernar, mi hijo tendría que matar a los hijos del otro. Entonces, eh, está esta moralidad,
2: como tú dices, quebrada. Hay que entender una cosa. Lo, lo que causa esta tensión entre este concepto de, del poder y lo del corazón humano es la... Es que ni siquiera es moral o, o inmoral, es totalmente pasional, ¿no? no, no, no ju justamente lo que tienen las pasiones, que no son razón, directamente la, 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 la excluyen, pues, ¿no? Y por tanto, se comentaba la cita que tiene Orwell en 1984 de la, del objetivo del poder es el poder mismo, ¿no? La persecución por la persecución. Entonces, es, estas. Formas que tienen de expresar sus sentimientos. estas Incluso, no solo de expresar sus sentimientos, esas formas de actuar el rol de madres. Porque lo que tiene Kathleen y. Este. Juego de Tronos. Son, son
1: madres fieras.
2: Son, sí, totalmente. Pero, la, la madre loba y la madre leona, sí, ¿no? claro. Pero no solo son madres, porque son madres jefas de Estado. O sea, no, no solo son esas. O sea, realmente uh -huh. Katlin, si lo ven a lo largo de la historia, es la consejera más importante de. de este rock ¿no?
1: Oye, Agripina,
2: la madre de Nerón. Sí, totalmente con la relación sí, sí. que tiene con Y bueno, y también Nerón que no estaba como también de sus cabales igual que Geoffrey, okay. Baratheon vamos a tener respeto a la casa real <risa> <risa> hay que hay que sí aquí Ante somos respetuosos de sí, las claro. instituciones es... sí bueno la, las las reminiscencias históricas en juego de de, de, de tronos son más que evidentes no yo creo que ya es un lugar común decir que la confrontación entre los Stark y los Lannister es una metáfora de la guerra de las rosas en Inglaterra la guerra entre los York y los Lancaster y los Lancaster mm. por la sucesión este real inglesa que finalmente le pone punto y final los Plantanet Que suenan también muy parecido a las Targaryen Pero ya, hablaremos de eso <risa> más adelante Y bueno, vemos las dimensiones de, de madres que tienen Cersei y katlin No solo en los términos emocionales y de roles de género De la época que se está representando en ese instante ¿no? Sino también en las decisiones que tienen que tomar por ser mujeres de estado O sea, con todo y todo son este, katlin es la mujer más poderosa del norte ¿no? Que eso implica que es la segunda mujer más poderosa de Poniente, ¿no? Uh -huh. Y Cersei es la mujer más poderosa de Poniente, ¿no? Y sus hijos son los herederos de todo ese poder, ¿no? Incluso a una dimensión más alta de lo que son ellas mismas por su, su condición... Su género. Sí, por su género. Uh -huh. este, entonces, tienen que estar cuidando a sus hijos al mismo tiempo que tienen que estar cuidando el control, este, cuidando el poder que tienen sus hijos, ¿no? Porque... Nos queda claro, y lo dice Cersei constantemente, en el Juego de Tronos, o ganas o mueres, ¿no? Y Cersei constantemente sabe que se está moviendo en esta fino hilo entre el entre la hegemonía, entre la punta del poder y pues directamente la muerte, ¿no? O sea, si no hubiera tomado las decisiones que toma con, con Ned Stark, lo más probable es que su cabeza estuviera en una pica en vez de la de Ned, sí, ¿no? Es matar o morir. Totalmente, sí. ¿no? según Y justamente una idea profundamente maquiavélica, pero y este es el punto de, de del podcast de hoy, que de que vemos en Juego de Tronos como las malas acciones parecen que son buena política, que los, que los villanos constantemente están triunfando, que lo, la gente abyecta y maquiavélica, este, parece obtener lo, lo, lo que quieran. En el fondo, Martino pone esta búsqueda insaciable del poder a la, a la condición humana de, de, del deseo para obtener un, digamos como, poniéndonos hegelianos, este, tesis, antítesis para obtener la síntesis. ¿no? ¿Y ¿Cuál es la síntesis? Pues que en Poniente, como en nuestro mundo, el fin no justifica los medios, ¿no? Constantemente tenemos estos personajes como Tywin Lannister, como el mismo Tyrion en varias veces, este. <coughs> uh, Tyrion, los Dornienses, que se la. Se llama, que justamente están diciendo esto constantemente, ¿no? Que el fin Bueno, no lo están diciendo, pero sus acciones son, son, ¿Sí? son muy elocuentes, ¿no? Cuando vemos que realmente Martin. A pesar de lo que pudiera parecer, a pesar de que uno podría pensar que el puto gordo de mierda ese es un maldito sádico huevón para escribir. <risa> en realidad es un tipo muy optimista, ¿no? Y tiene una serie de convicciones muy nobles sobre lo que implica pues, la organización social, la política. Pero vamos este, abriendo eso. Sí, es tan poco poco. optimista
1: que cree que va a durar 10 años para terminar los libros, el cabrón. <risa> es tan optimista que cree que el sobrepeso lo va a dejar escribir lo que falta. <risa>
2: Pero, por ejemplo, ya que tocamos el tema de Ned Stark, va, va, vamos a hablar otra vez de la, de la subversión de los elementos de la literatura fantástica, pues, ¿no? Si uno, no cono, si uno ha vivido en Marte los últimos 10 años y no tiene ni idea de en qué termina la primera temporada de Juego de Tronos, pues uno podría creer que Ned Stark es el, es el clásico protagonista de, de, de literatura fantástica. no pues Es huérfano, es un héroe de guerra, este es un tipo noble, es un gran señor, es amado por su familia, es... Este, es muy un,
1: un este, punto
2: honoroso pues sí, sí es, es muy honorable ¿no? este y vemos justamente que al final después de tomar ciertas decisiones pues es asesinado por por Joffrey Baratio ¿no? entonces aquí podríamos decir que Ned Stark es el Francisco y Madero de la política de Poniente porque realmente uno podría decir <risa> me es sigue que dando es risa güey después <risa> de la tercera vez <risa> ah, es que tengo eres, eres facilota wey, wey. Eh, pero es porque Ned Stark juega con las cartas marcadas, ¿no? O sea, realmente, él. Si, si vemos la política del norte, este, es muy estable, ¿no? Vemos esta serie de casas que históricamente han sido casi berserkers luchando entre ellos, esas cosas, y vemos cómo no ha, no, ha, no ha habido revueltas, pues, ¿no? De hecho, constantemente se nos dice que los norteños quieren mucho a la familia Stark, ¿no? Y lo vemos, la ¿cómo se llama? La, la lealtad que les profesan hasta el final prácticamente de, de lo que conocemos de la historia. Pero cuando llega al sur, constantemente le están comentando, no vayas al desembarco del rey, los norteños no sabemos cómo se llama. nunca les va bien en el sur, ¿no? Y, pues, lo que ocurre, pues, no le va bien. Así, directamente. Pero es porque ya... Entra... No, ¿Te no, parece? Le va muy mal? Pero porque ya entra, con, ya entra con la partida amañada. Ya, ya la partida va, va muy lejos, ¿no? Todos estos agentes políticos que están entregando por hacerse con el poder, esos ya tienen su plan, pues, ¿no? Muy, muy previamente, ¿no? Meñique, Varys, Cersei, este, Baratheon. Ya ellos están moviendo su, sus piezas para, para colapsar ese sistema. Y, pues, Ned llega como, como el meme de John Travolta, ¿no? como... Pero Ned Stark es, es un Samurái,
3: es, es un Cabrón
1: Sí, honorable, honorable pundo o sea. sí, claro que,
3: que ahora entendemos que, que no no funciona en, en, en estos tiempos. ¿no? Eh, pero... Es que es
2: como el. Es que funciona en el norte, pero en el sur no. O sea, porque finalmente los conflictos políticos del norte son totalmente diferentes a los del sur. El sur, otra vez, eh, como, como López Portillo, en el sur, ¿cómo se llama? Administran la bunda. <risa> <risa> el, el asunto es que eh, vemos eh, este, un norte que es como mucho más agreste, que tiene estos inviernos tan, tan, tan duros que incluso son los únicos que siguen apoyando a la Guardia de la Noche porque entienden que hacia más el norte vayas en, en Poniente, pues se pone más así de fácil, ¿no? Y, y tienen esta dimensión tan pragmática es de porque no tenemos tiempo para estarnos peleando por pendejadas, ¿no? O sea, no 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 podemos estar peleándonos en una corte que no... De hecho, por ejemplo, hay muy pocos caballeros en el norte porque la idea del caballero es... De, como en la edad, como en la vida real está totalmente enmarcada en el cristianismo, en, en canción está enmarcada en la religión de los siete. Y en el norte no profesan la religión de los siete, sino la de los antiguos dioses, ¿no? Que son los arcianos. Este, entonces, justamente, llegamos a una corte donde tenemos a un montón de gente muy rica. Este, con, por ejemplo, la gente de. del dominio de. The Rich, este, que es, es la casa más rica de Poniente después de, de los Lannister, los Lannister mismos, los Baratheon, que ellos tienen sus propios juegos de poder a los que este Ned ni siquiera sabe, Cosema, desprecia y además Cosema no está acostumbrado a jugar con ellos, ¿no? Este, Ned Stark, al vivir en el norte, tiene constantemente esta idea de, del honor, esta forma antigua de la ley, pues, ¿no? Lo, lo que explicábamos es que. La razón por la que el honor uh, fue tan importante para la humanidad básicamente desde los griegos hasta el inicio de la modernidad es que previo a los estados-naciones y a los estados de derecho, pues no hay leyes, ¿no? Entonces, si no tienes a este gran Leviatán Hobbesiano que te esté obligando a hacer las cosas, a no estacionarte en lugares de discapacitados y eso, ¿qué es lo que funciona, no? O sea, si no está el patrullero, pues el honor. Sí, básicamente, ¿no? ¿Qué es? El honor implica que eres una persona confiable, que puedo hacer negocios contigo. O sea, porque pensemos, por ejemplo, en el caso del dinero, ¿no? El caso del dinero es un gran gesto de confianza. Este, sabemos que a donde llevemos, confiamos en que a donde llevemos billetes van a estar funcionando igual, ¿no? Entonces, uh -huh. es un poco lo que tienes, es una, es una microinteracción este, de, de confianza. Si sé que eres honorable, si sé que los demás me han dicho que eres honorable, entonces yo puedo confiar en ti. Es como, es como la puntita, ¿no? O sea, ¿Eh? dices, no más de puntita. <risa> y nada. Te, te adhieres al honor. Wey. Cumple la. la como se llama? Es como como esta frase que decían: de las deudas de juego son deudas de honor. O sea, obviamente, si hay, si hay un jugador que no paga, pues dejas de invitarlo a jugar, porque mm -hmm. no paga, ¿no? Sí, claro, pues sí. Y la otra, y la contraparte, es que también el honor, eh, hay afrentas al honor, ¿no? Entonces tú tienes que saldar esas afrentas, porque si no lo haces, la gente sabrá que no tienes honor, entonces podrán afrentarte constantemente, ¿no? Como no hay un estado de derecho, no hay un estado policial que esté, esté preservando la propiedad privada, pues de lo que depende es justamente eso de la... Uh, ¡Ay, se me está yendo la palabra! Este, de tu reputación, básicamente, ¿no? Entonces, justamente, el norte, al no tener esta estructura política fundada en los capitales de las grandes casas, pues está funcionando constantemente con el honor. Necesita funcionar, ¿no? Entonces, por eso, este NET tiene unas reglas muy claras que funcionan en el punto político donde vive y que no tiene la, vamos a decir, agudeza para adaptarse a las nuevas formas políticas sureñas, ¿no?
1: Como provinciano en la capital.
2: Exactamente. Eh, Ned Stark tiene razón. Este, Ned Stark no hizo nada malo, pero justamente ahorita hablamos de eso. Ahora, cambiamos a la contraparte de Ned Stark, porque justamente como les comentaba, de estos pares mínimos, cada... Bueno, no todos, pero muchos de los conceptos de Juego de Tronos eh, funcionan a partir de contraposiciones, ¿no? O sea, te, te, te mostramos algo y el justo opuesto, para que notas las diferencias, o dos cosas que pueden parecer muy similares pero conforme te vayas acercando te das cuenta de que este, no lo son, pues, ¿no? Sí. Y el par, el opositor directamente a Ned Stark, pues es Tywin Lannister, ¿no? Otro patriarca, Nuestro otro jefe de una casa antigua, este... Pero, a diferencia de Ned Stark, él, él en términos maquiavélicos, no no es amado. Él es totalmente temido, ¿no? Este, Recordemos que en la Boda Roja, cuando están tocando los músicos, tocan las, la canción de Las Lluvias de Castamir, que es básicamente una canción...
3: Que
1: es la única que se saben,
2: cabrón. <risa> la, la tocan <risa> Oye, en Oye, pero toda con la... sale muy chida. La verdad? cuando... Sí, la en el Cigurro sí, sí, Cigurro sí
1: vamos, vamos a poner a Sigurros, sí. O sea, la pregunta es, ¿es mejor ser amado o ser temido? Y pues, descabezan a Ned Stark, ¿no? Prefiero el chico temido, güey.
2: Pero si consideras esto... Tywin Lannister, ¿qué es? El? Hace dos ensayos que no, es, no se hace ese chiste. ¿eh? ¿Pero qué se gana Tywin Lannister también? Una, una saeta de ballesta en los intestinos mientras se está cagando. O sea. Por su propio hijo. Por su propio hijo, o sea... Que básicamente era la persona que más le temía. Bueno, entonces tenemos a Tywin Lannister que está construyendo toda esta imagen totalmente implacable, este, terrible para, para sostener el, el, el poder de su casa, ¿no? Porque solo hay una cosa que le importa a Tywin Lannister, ¿no? que es su legado, ¿no? Permanentemente está hablando no este legado de los Lannister, el legado de los Lannister. ¿Por qué desceder a Tyrion? Porque lo, lo, le avergüenza, ¿no? Algunos dirán porque en el fondo en realidad Tyrion es hijo bastardo de Aerys
0: II, pero también es eso es para otro podcast de teorías de Juego de Tronos. Interrumpimos esta transmisión para pedirte ayuda. Amor y Vida Animal es una asociación pro animales y medio ambiente que está teniendo problemas debido a la pandemia. Sirenas Cuánticas, se une a la causa y todos aquellos que les realicen donaciones durante septiembre y octubre del 2020 o compartan la campaña en sus redes, recibirán un boleto para participar en la rifa de libros autografiados, un fragmento de meteorito y un diente de tiburón de 50 millones de años. Busca la información completa en nuestras redes de Facebook, Twitter e Instagram. Suerte y muchas gracias por tener un corazón de oro. Reanudamos transmisión.
1: Eh, no mames, voy
0: a mirar. <risa> ya regresamos de mear. <risa>
3: ya regresamos de mear. ¿Después de saber que Tyron es probablemente o es...?
2: Es una de esas teorías que... que... Martín aparentemente ha dejado algunas pistas. Porque constantemente te están repitiendo esto de las tres cabezas del dragón, ¿no? De los Targaryen y toda esta... El, el, la... La leyenda de Azor Ahai, el príncipe que fue prometido, bla, bla, bla. Sabemos cuáles son las dos primeras cabezas del dragón, ¿no? Que son Daenerys y Jon, obviamente, ¿no? Y que los dos son... Tienen muchísimas cosas en común. Son huérfanos. este Son de ascendencia Targaryen. Este, fueron sacados de sus llama, de sus hogares y alejados por una situación familiar. Vamos a decir complicado. <risa> <risa>
1: y si te puedes pensar más o ¿Complicada menos... Complicada la situación familiar de Víctor. <risa>
2: no. este güey sigue sin querer entrar a mi casa güey. y si te pones a pensar, Tyrion tiene una eh, tiene cosas más o menos parecidas. O sea, la mamá de Tyrion este, muere, en el, muere en, el par, en el parto, ¿no? Este, constantemente, este Tywin le está diciendo Tú no eres mi hijo, tú no eres mi hijo. De hecho, cuando se. Cuando Tywin, Tyrion muere, mata a Taiwin. Es lo último que le hiciste tú nunca fuiste mi hijo, ¿no? este <risa> Además, por ejemplo, todos los Lannister tienen el cabello rubio dorado y Tyrion tiene el este, grisáceo, es, es rubio grisáceo, más sí, cercano al plateado no, como no, no, Daenerys. Re, no lo recuerdo. Y además Joder. tiene heterocromía, tiene un ojo morado y un ojo verde. ¿Y de qué color tienen los ojos los Targaryen?
3: Mm, morado.
2: Mm, y además recuerda... Pero le... va a terminar... Con chorrillo
1: en un güey, río. Como aquel güey, como Alejandro. ¿Cómo se llamaba ese pendejo? Alejandro, güey. Alejandro, <ríe> ándale
3: ese güey.
2: No te creas. No. O sea, solo conquistó todo el mundo conocido. <ríe> no más. ¿No más. Este, entonces, eh, uh, además por algunas otras pistas que deja la, la relación que tuvo la esposa de Tywin con el rey Aeris. Pe pero Ty la... Tywin no me... No me... No me cuaja,
3: güey Como que... O sea, veo a Ned estar agar agarrando un bastardo Pero a Tywin no, no sé cuál sería el Es que beneficio. yo creo
2: que justamente la, la, la razón que tiene Tywin Y esto nos, re, ¿cómo se llama? nos reencausa este, Es justamente el pedo de la... ¿Cómo se llama? De, de tu casa Pues, ¿no? Delegado a de tu casa Que es... Tywin por mucho menos... Quema gente, ¿no?
3: Sí, Entonces, si es por eso
2: Digo, Aeris Por mucho menos quemaba gente Entonces, es el rey, güey Con todo lo que quieras Por el, el güey más fuerte El gobernador más fuerte del país No es más fuerte que el presidente Así de simple, ¿no? Uh -huh. Entonces, el ¿cómo se llama? el señor, el protector de la tierra que sea, no es más fuerte que el rey. Así, directamente. Tú sabes que su posición es, pues, ni modo, tengo mi otro hijo, Jamie, Ni modo que qué, ni modo que voy a ser guardia real para que no pueda heredar después. <risa> 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 ni modo que se quede sin mano para chaquetear. Y, de hecho, el que nombra a Jamie Lannister como mano del rey, según recuerdas, es este Ayriss, el mismo Ayriss, uh -huh. y como una burla a Tywin, ¿no? Uh -huh. Así como te quité los herederos, güey. Ahora solo vas a poder heredarle a Tyrion, el gran chiste de Aerys. Pero bueno, este... Y volvemos, ¿no? Con todo y todo, Tywin, a pesar de ser este ser tan poderoso, supongo que el segundo hombre más fuerte de Poniente, este... Le queda claro la, la posición del poder, pues, ¿no? O sea, puedes abusar del poder hacia abajo, pero no puedes abusar del poder hacia arriba. Uh -huh. Entonces, justamente...
1: No, te dan un revés en el hocico que... Sí, sí, sí. Como los que me daba mi jefita. <risa> <risa>
2: pues, sí. bueno, como, como bien... Uh, Tywin Lannister este, siente tanto el privilegio de que le da el poder que justamente entiende las jerarquías, pues no entiende qué lugar en el mundo le, le, le corresponde y justamente es una de las razones por las que asumo, porque también sigue siendo una teoría, que no, que no tiene este, este revés con, con Aerys, pues porque entiende la dimensión de la violencia, que el poder permanentemente es violento, ¿no? Puede ser violento fácticamente o... Sencillamente la. la amenaza de la violencia que hay en el. que hay en el fondo, pues, ¿no? O sea, las lluvias de Castamir, esta, esta canción que manda a escribir como recordatorio de la casa que destruye, la, uh -huh. la casa de Castamir, es justamente eso, ¿no? La amenaza constante. Está esta historia, cuando, para quienes no sepan, está un. Uh, Tywin Lannister es el hijo de Tyion Lannister, que es que este es un tipo bastante más débil, que cosa que sus este, subordinados le piden dinero y no se lo regresan, incluso y la casa Castamir intenta hacer un pequeño esfuerzo separatista. Cuando muere el papá de Tywin, Tywin eh, toma las tiendas las del ejército, va a la casa de los Castamir. Y los arrasa por completo, ¿no? Ellos esconden a los niños, los viejos, y las mujeres las esconden en el sótano del, del castillo, y lo que hace Tywin es desviar el río para inundar las catacumbas y matar a todos los Castamir, ¿no? ¿no? Ya no hay un solo Castamir en Poniente. Justamente, poco tiempo después, hay otro señor menor que intenta li liberarse, y lo que hace Tywin es le manda un bardo para que toque las lluvias de Castamir, y el señor, pues... Uh -huh. Dice, ya no hay pedo, ¿no? Ya, ya, y yo tranquilo, estamos chupando, tranquilo, ¿no? Sí, es,
3: <risa> es como música buchona fuera de tu casa, güey, no le haces de pedo.
2: <risa> Me dicen el 24, ¿no? <risa> a lo largo de la saga, hemos visto morir sin gloria ni sentido a personajes nobles. Hemos visto triunfar planes de los villanos y hemos visto que el balar morgulis es una, es una verdad como una casa. Las guerras de sucesión, así como estructuras tan monstruosas como la esclavitud, son la cotidianidad de un mundo terrible. Lo que hace tan siniestro el mundo de canción de fuego y hielo es que no hay ni un rey oscuro ni un rey de la noche. No hace que se parezca al nuestro en ese sentido. Lo aterrador son los personajes como Joffrey, Tywin y Ramsey, no por su brutalidad o sadismo, sino porque perfectamente podrían ser dueños de alguna corporación, estar al frente de un estado o, sencillamente, en alguna posición de poder en donde puedan abusar de ese mismo poder. La villanía en canción es realista. No son, no son solo reyes demonio o algún tipo de mal primigenio. Son seres humanos, resultado de un sistema desigual, altamente opresor, que permite que el poder sea ejercido de una manera vertical, violenta y descarnada. El asunto aquí está en que... A Martin le gustan las consecuencias. Una de las cosas por las que puede parecer que sea un sádico es el asunto porque, que decía, justamente hablando de la literatura fantástica tradicional, que tú sabías que los héroes iban a llegar al final. O sea, tú, tú sabías que había ah, la profecía del elegido que obtendrá la espada mágica uh -huh. para derrotar al Señor Oscuro. Entonces, básicamente te acaban de spoilear la, la saga, ¿no? Sabes, así va a terminar, ¿no? Entonces, por eso este Martin escribe como escribe, ¿no? Tienen consecuencias los actos para que estés al tanto... Para que estés este, pendiente, pues, ¿no? De que de una página a otra, tu personaje favorito podría morir, ¿no? Recuerdo justamente cuando un amigo mutuo, Adolfo, este, empezamos a leer la, la saga juntos y llegamos a la parte donde presentan a Oberyn, ¿no? Y dice, ¡ah, qué personaje tan bueno! Tan bien construido. Ni siquiera no creo que lo hayan metido solo para matarlo, ¿no? Tienen los ojos re bonitos. ¡Ja, Ah, que la fuerza te acompañe, Overing. Entonces Él la cagó, la cagó Sí, no, la verdad fue culpa de Oberyn Directamente este, Pero bueno uh, Lo que tiene que ver con este asunto de las Consecuencias Es algo que ya venía Martín trabajando en, en su obra previa Como les había comentado antes Martín ya tenía bastante éxito Cuando empieza a escribir canción de, de Fuego y Ya había ganado premios nébula Premios Hugo Este de, y justo uno de los con los que se gana el premio Nebula es, es un cuento, un pequeño cuento de ciencia ficción Que se llama Los Reyes de la Arena Cuenta, Es una historia de un coleccionista De criaturas exóticas este, Que en una tienda De tráfico de, de, de animales Interplanetarios, encuentra Los Reyes de la Arena Que es una especie de mezcla Entre hormiga, escorpión Y araña que construyen sus nidos y como se los venden al, al tipo este, es que les dice que guerre, este, guerrean y adoran, ¿no? Son las, las dos son sus dos características sociales fundamentales, ¿no? Entonces, tú si vas alimentando a estos reyes de la arena, este, todos son de colores diferentes y se juntan, en sus colonias las hacen a partir de eso, ¿no? Los rojos con rojos, azules con azules, verdes con verdes, ¿no? Entonces, tú si los vas alimentando, este, van creciendo, ¿no? Y si les vas agregando, por ejemplo, joyas, cristales, van agregando las joyas y los cristales al, al diseño de los castillos, ¿no? El personaje totalmente desesperado porque no guerrean y solo los ve crecer, pues entiende la lección. Vamos a dejarles de dar comida, ¿no? Entonces, cuando les dejan de dar comida, estos empiezan a guerrear entre ellos y pues va produciendo los efectos del cuento, que ese sí no se los quiere espolear porque por favor, háganse un favor y léanlos. De antemano, de nada. Es, es como los Seamen... De sí, de, de... sí, más o menos, Más o menos Sí, sí, sí. Luego te pasa otro Lalo. Este El asunto es que uh, Una parte importante es que Si tú haces cosas monstruosas Generas monstruos ¿No? Vemos la interacción de este güey Con los Con los reyes de la arena Y vemos cómo Si los tratas bien Se portan chidos ¿No? Este uh -huh. Entre ellos Y si no pues Lean el cuento. Entonces, vemos lo mismo que, que ocurre constantemente en Juego de Tronos. Este, pensemos en otro ejemplo. digamos Pensemos en Batman. En Batman Dark Knight, de Christopher Nolan. Bien, ¿no? bien, bien. bien. Que, que, que este gran diálogo que tiene el Joker con Batman, que es, ¿qué es lo que pasa cuando, un, cuando una fuerza imparable choca con un objeto inamovible? Pues, básicamente, lo que pasa es que si pones a un pendejo en medio... Queda Harvey Dent, ¿no? O sea, se ve aplastado. <risa> <risa> literalmente. Sí, literalmente. Sí, sí. Es, es lo que ocurre, ¿no? Esta, estas confrontaciones de poder, hay un, hay un proverbio chino que decía este, cuando los elefantes pelean, el que sufre es el pasto. Entonces... Constantemente vemos a todos estos personajes que están siendo doblados, que están siendo fragmentados por el poder que los aplasta. Este poder los define personalmente, identitariamente, y van generando este. esta serie de. de respuestas al mundo, ¿no? Eh, digamos, el caso más encantador, por decirlo de alguna manera, es el caso de Tyrion Lannister, ¿no? Cuando habla con John y le dice. Uh, Tú no vas a olvidar que eres un bastardo ni nadie, ¿no? Así como, no lo olvides, tenlo presente, conviértelo en tu armadura, ¿no? La reacción que tiene este Tyrion Lannister, que es un tipo encantador, simpático y divertido, pero al mismo tiempo es mezquino, es violento, es altamente clasista, es altamente machista, este es resultado del contexto en el que vive, ¿no? O sea, Es gracioso que lo digas, es altamente. <risa> Porque como bien diría Varys, hasta un hombre pequeño puede proyectar una gran sombra. <risa> Buen review. <risas> y que justamente hablando de Varys, otro, o, otro ejemplo muy claro de lo que hace el, el poder, ¿no? O sea, en la saga propiamente, en los libros, aún no nos queda claro... ¿Cuál es el, el objetivo de Vargis? no? Porque él constantemente está diciendo: Ah, yo estoy aquí para proteger el reino, alguien tiene que preocuparse por el reino, bla, bla, bla. Seguro no es metérselo a alguien. No, pues no. Este, güey, has permitido que mataran a tres reyes, y de esos tres reyes, al menos. No es cierto, has permitido que maten cuatro reyes. Y de al menos esos cuatro reyes, dos más o menos tenían estable el reino. Pues Robert era negligente y todo, pero no había guerras, ¿no? Y tomen. Pues. Tomen. Tomen a su buen rey. ¿Qué hace mal
3: Tomen?
1: Pero, pero me es, estás mejor que es un avance respecto a Joffrey. Pero, pero me estás diciendo que <risa> que, dej que dejó matar a Tomen? No, güey, pero Tomen es como, como el vacío de
2: poder. ¿no? no, bueno, yo yo lo que asumo es que... Bueno, uh -huh. es que otra vez me estoy adelantando a los libros. Yo lo que asumo es que recuerdan la profecía de, de Cersei, ¿no? Que uh -huh. Doradas eran sí, sí, sí. Entonces, a mí me queda claro que Tomen va a morir, ¿no? Y sí. me queda claro por quién va a morir que va a ser John Connington. ¿no? John Connington va a matar a Tomen eventualmente. Pero bueno, eso ya es... es ¿Cómo se llama tema de spoilers, entonces lo, lo, lo dejamos por el momento. <risa> Estamos llenos de spoilers. Entonces, ¿qué, qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que ocurre Baris? ¿no? O sea, Baris es este sujeto que es arrancado de la. ¿Cómo se llama? vendido como esclavo, vendido como comediante, posteriormente vendido a un. ¿cómo se llama? a un sacerdote rojo, que es quien lo emascula, este, para quemar sus genitales y hacer un ritual de. de sangre, ¿no? Entonces. Varys, justamente, queda aplastado entre el poder, ¿no? En este caso, un poder religioso y el poder político de, del esclavismo de las ciudades libres. De, él es creo que es liceno <coughs> Y como resultado, tenemos a un tipo profundamente maquiavélico. O sea, Varys, con todo y todo, también es un monstruo. Por algo le dicen la araña, ¿no? Constantemente manipulando. O sea, él si hubiera querido, hubiera podido salvar a Ned Stark sin problema.
1: La verdad, mm. ¿no? Sí, ese es cierto. Y es lo que más me dolió, güey. No lo ayudó.
2: <risa> Pensemos, por ejemplo, también en el caso de Arya. Arya... Es una psicópata Así De fácil, ¿no? O sea, realmente Ella no puede vivir En el mundo cotidiano, ¿no? O sea, no me sorprendería Que tuviera Este síndrome <risa> de estrés ¿no? Y él es resultado de, de Y ella también es resultado de, de ese poder ejercido Contra ella Pues, no O sea, las decisiones políticas La quitaron su, su familia le quitaron el norte le quitaron a Starlet le quitaron a Nimeria, ¿no? O sea, cuando Pierde la loba Es una decisión política, ¿no? Este este, es una decisión que se toma desde, desde la política y que da como resultado, pues tenemos una asesina, ¿no? Directamente, este, repetir los nombres, o sea, a pesar de que Arias es un personaje tan interesante, tan fascinante, es así como, a la chingada no me gustaría ser ella, ¿no? Ni un segundo. No, no, pues, no. no, no. Este, entonces, constantemente vemos cómo el poder es monstruoso y general el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Y el sueño del poder también. Pero Tenemos amor. el caso de Lady Corazón de Piedra. Supongo que no sabes quién es Lady Corazón de Piedra. No, no, no. Cuando matan a Kathleen Star después de la boda roja, tiran su cadáver a un río y lo encuentra Toros de Mir. Bueno, la hermandad sin estandartes. Entre ellos está Toros de Mir, que es un sacerdote rojo, que le da el beso de la vida y la trae de nuevo a la vida. Como un zombie lleno de venganza ah, pero no querías que no, re, no querías que revivieran A, a Gandalf, ¿verdad, maldito gordo? Pero justamente es, es, es por eso Lo que me parece interesante de, de las resurrecciones Constantemente, por ejemplo, lo que dice este Bericton, Darion, cada vez que regreso Soy un poco menos yo, hay cosas que olvido, ¿no? Y por ejemplo, esta Kathleen Stark Está totalmente consumida por la venganza No le interesa otra cosa, está, ¿cómo se llama? No es una buena vida, ¿no? ¿Y o sea, por
1: eso regresa como zombie o...? ¿No? Sí, no, no, bueno, no. tam también no
2: regresa como bueno. zombie porque se tardan en encontrar el cadáver Como tres o cuatro días
1: ah.
2: <risa> <risa> Pero, pero, o sea, pero, ya, ya medio... Sí, no ya, es ya, una ya. buena
3: vida que, que está dedicada a la venganza por, por lo que decíamos en un principio, ¿no? Son estas madres que están... Son estas madres leonas y, y madres lobas. Uh -huh. o sea, sí, sí, sí. Le pero, chingaron a su hijo, cabrón. Y totalmente.
2: Tiene... Y, y yo, por eso estoy convencido de que habrá una boda roja 2.0, pero ahora provocado por los Starks hacia los lannister ¿no? Estoy convencidísimo de que eso va a ocurrir en el siguiente libro, pero bueno, güey... Este... Y por ejemplo, yo creo que es la razón por la que cuando maten a Jon Snow, este. Eh, bueno, más bien, cuando. Antes de revivir Jon Snow, él va a pasar algún tiempo en Fantasma. Este, para. y va a regresar justamente habiendo pagado el precio de la resurrección, ¿no? Que es un ser un poco más oscuro, más hostil, más. Cuando a Martin le preguntan cuál es la mayor diferencia entre los libros y la serie, considerando que hay tramas que han eliminado, que han personajes que han cambiado, bla, bla, dice Lady Corazón de Piedra. Es el personaje que es, la, es el cambio más importante de, de la serie respecto a los libros. Considerando que no mencionan la saga de Dorne, que yo creí que sería la... O sea, a mí me queda claro que ese pago entre la vida y la muerte es un pago importante, pues, ¿no? O sea, no, no puedes andar reviviendo gente así a lo... A lo Dragon Ball. ¿A lo
1: Dragon Ball? <risa>
2: <risa> Volviendo, ¿qué, ¿qué es lo...? De, de hecho, si podemos incluso hasta leerlo en clave marxista, pues, ¿no? Que es básicamente el lumpen, ¿no? Este este proletario despolitizado, este, la criminalidad, este todo este es el subproducto no deseado del, de las rebabas del capitalismo. Pues, no, o sea, que finalmente es la desigualdad genera violencias, este, relaciones de violencia, que a su vez esas relaciones de violencia reingresan a la sociedad, pues, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con Ley de Corazón de Piedra? Es un producto de la violencia, ¿no? De la boda roja, de la traición de los Frey, de los Bolton, del... Eh, porque otra vez, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace tan terrible la boda roja? Rompe el honor, rompe la regla de la hospitalidad. Es sí. una regla que no puedes eh, romper. Porque finalmente estas estructuras que... De, de, de las que hablábamos, organizativas, pensemos en cómo surge la propiedad privada. La propiedad privada surge a partir de, de la agricultura, ¿no? Entonces, ya tenemos suficiente, tenemos un excedente con el cual podemos este, acumular. Entonces, vamos a construir infraestructura permanente y a partir de eso este, defendemos nuestras fronteras porque ya si estamos colocados en un solo sitio, pues va, va a llegar, este, hay más probabilidad que, que lleguen enemigos, ¿no? entonces Ok, eso ocurre al principio, pero luego cuando ya hay otra ciudad de Estado o cuando ya hay otra nación a otro lado, no podemos estar en guerra constantemente. Necesitamos una serie de, de sistemas de organización que nos permiten convivir de forma más o menos pacífica, ¿no? Y en el caso de Poniente, por eso es tan importante la ley del anfitrión, ¿no? Porque necesitamos poder, necesitamos algún mecanismo para confiar mi vida. A, a, a la gente que me asiste, por eso los Frey son tan despreciables, ¿no? Porque rompen esa, uh -huh. ese sistema de organización y eso nos lleva a Daenerys Targaryen, precisamente, ¿no? Daenerys, pues, es una esclava, eh, cosema el único tiempo que, que es libre verdaderamente es cuando pasa con Cal... cuando apiende a cogerse a Cal drogo y hasta que matan a Cal drogo ¿no?
3: Sí, sí. Este, Porque... Con eso es una tragedia. No tra mames, o sea, un pinche vato.
2: Ay, Ay güey Y no pinche Mamá, La neta ese güey se sí me lo trago envuelto en <risa> Que Dani es vendida Como esclava A Caldrogo. Se, se conectan Acotación importante En la saga En los, en los libros Daenerys y Caldrogo Tienen relaciones Por primera vez De forma totalmente consensuada Caldrogo avanza Solo hasta lo que se le permite a Daenerys. Eso no quita que Daenerys tenía 14 años en ese momento, ah, pero... ¿y pero bueno? Jaldro, bueno,
3: un pinche monstruo de tres metros. <risa> cabrón,
2: no... Este.. Entonces esta Dani tiene constantemente esta dimensión moral de la, de la esclavitud, ¿no? A, él, a ella, le, al vivirla en sus propias carnes, le parece totalmente reprobable, este, moralmente repudiable cualquier sistema de, de, de esclavitud. Y justamente como está en un continente donde la esclavitud no ha sido abolida más que en Bravos, pues va llegando a cada ciudad a pues, eliminar estos sistemas esclavistas. Y no es que yo esté defendiendo de ninguna forma el esclavismo, de ninguna manera, <risa> pero... <risa> Son sistemas de organización como hablamos en poniente previamente. Este que llevan sistematizando a las sociedades en las que están durante milenios pues no las sociedades están jerarquizadas están arregladas básicamente desde lo más alto hasta lo más bajo fundados en el esclavismo pues cuando tú llegas y los retiras pero no lo cambias por nada no das ninguna otra opción pues básicamente lo que haces es colapsar esas ciudades no vemos constantemente el problema que tiene daenerys todo el tiempo que va por las ciudades libres no todos los problemas nuevos que van surgiendo porque y es otra gran lección importante de juego de tronos y de, y de canción es el poder no nos hace libres de hecho el poder justamente lo que hace este ata más Porque ¿Cuál es fundamentalmente La primera regla del poder? La autopreservación Lo primero que intenta hacer el poder Es preservarse a sí mismo ¿No? El poder por el poder nuevamente Entonces Dani tiene que Dani no entiende Que tiene que Este Administrar inconvenientes ¿No? Dani sencillamente como Después de haber sido una sin poder totalmente, algo que Galeano diría una nadie, de repente obtiene tres bombas nucleares, ¿no? Y reutilizables y que la cosa <risa> más... Y... y están bien vergas, cabrón. Totalmente, ¿no? Entonces nadie se lo pone, no hay contrapesos. No hay contrapesos hacia Dani, ¿no? Entonces, Dani con esta idea, porque hay que entender una cosa: los más grandes tiranos y genocidos de la humanidad creían que estaban haciendo lo correcto, ¿no? O sea, Julio César, cuando fue a matar a esos galos y esas cosas, no estaba preocupado de. Y esas cosas. <risa> Así le digo a los bárbaros, porque Roma es la luz. Wey. ¿No querían civilizarse? Ahí les va un poco de democracia. No,
1: no, no,
2: no. <risa> O sea, ahora les llaman alemanes Esas cosas No mames,
1: eso no lo voy a editar Ahora No mames, ahora les dicen alemanes. ¿Cómo se cambiaron las cosas, güey? Y Ellos nos decían cosas a nosotros es, el, es, es la belleza del humor Es el poder de los sin poder El humor es el poder de los sin poder, güey Ah, me estás diciendo pendejo
2: <risa> No, no dijimos que tuvieras humor <risa> Bueno, me ríen de mí mismo eh, A ver, ¿dónde íbamos? To todos, todos los genocidas tienen la idea de que están haciendo lo correcto, pues, ¿no? O sea, es, es lo que ocurre con el, el populismo Y es una cosa que tenemos que entender en conciencia política y cívica diaria, ¿no? La gente toma más decisiones por cuestiones emocionales que por racionales. Es, es rara la decisión racional que tomas, ¿no? De, de hecho, pónganse a pensar en las campañas políticas de los últimos 20 años, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, aquí en México, son campañas que justamente a lo que aluden es a la emoción, ¿no? No, 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 no es un argumento. Están apelando directamente a tus filias y a tus fobias, ¿no? Es así como, no me ames, pero ódialos a ellos. Entonces, lo que es Dani es básicamente es una líder populista. No está ofreciendo un... Ella está intentando ofrecer una solución simple... A un problema complejo, ¿no? El problema de la esclavitud que está entrelazado en términos económicos, nobiliarios, este, políticos, internacionales. Este, y ella sencillamente considera que hay que romper ese nudo gordiano y ya con eso Este avanza cuando no, no es así. Como incluso lo que le pasa un poco a Madero también, ¿no? Madero intenta dar esta solución simple que es democracia, ya, con democracia ya todos el todo se soluciona solo. Ya ves? no era tan fácil, Alejandro. Y pues la, la, decena, y la decena trágica tiene que opinar. ¿no? Que... Pero hay, hay que, hay que, hay que contextualizarlo. No? No. O sea,
3: ¿Cuántos años tiene Dani? ¿Cuántos años bueno, que tiene Dani? ¿14? En este punto, 16 años.
1: ¿Y cuántos o sea, años tiene Madero, güey? güey. No, bueno, tenía, pero... güey, tenía. Pero
3: tenía. Ese es mexicano, güey. Bueno, bueno, ese... sí, sí
2: no De hecho, es que me pareció una gran acotación la que haces. Obviamente, Dani es un adolescente, es una jovencita, uh -huh. es, una, es, una, es una niña de 16 está, años. Lo,
3: lo que hace Marten es, es quitar esta visión romántica de la juventud que, 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 que nos ha enseñado. Caballeros del Zodíaco y un Dragon chingo, Ball, Sailor Dragon Ball, Moon. Ball, sí. Que no los, los, shonen, but... los los shonen pueden, los adolescentes cambian el mundo. Mm. Nada más así con. Ah, Oye, que... no lo había visto así. Yo, yo, tengo el, yo tengo la razón, güey. Ustedes adultos se están
2: equivocando. Uh -huh. Y es así como, no, básicamente Daenerys creo que reaccionaría como una persona de 16 años con dragones cuando le dicen que no puede tener algo. Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. Parte de puntos por pues los que. Sí, sí, sí. Así es fácil Me voy de la casa. Además, <risa> piensa que tiene días difíciles, <risa> güey. Pues, realmente tuvo, al final de la saga tuvo días bastante complicados, le matan a su mejor amiga, se descubre que su sí. que su chiquito es su ¿Qué primo... es su chiquito qué? A ver, es ¿cómo? <risa> no, el sí, no. chiquito de no, Daenerys no. me interesa. Sí, ¿eh? ¿tienes, pues ¿tienes? Jon Snow y Daenerys Tiene un homúnculo. De... Ah, ¿tienes? no. Ya, y pues ya. Es, y ah, Daenerys ¿sí? es la tía de Jon Snow.
3: Ese tipo de chiquito, güey. Ah. Sí,
1: yo me veo
0: emocionado
3: No, es...
1: dije, ¿cómo, güey? Entonces, sí. eh,
2: hablé, hablémos... ¿tuvo días complicados, Daenerys. Sí. No, lo, 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 lo entiendo. No lo comparto, <risa> No lo justifico No <risa> lo entiendo
1: O sea, quemó todo... todo Desembarco de güey, Dejemos esa... Fue
3: mal día, güey.
2: Eso dicen todos, güey, pero no es cierto. Bueno, bueno, independientemente de eso. este, Volvemos un, un poco a esta situación moral de construir la, se llama, la, la, la política en términos morales y emocionales. Justamente da como resultado, pues que Daenerys este, constantemente toma decisiones altamente cuestionables, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando le dice, cu cuando encuentra el camino hacia Mirin, creo o hasta, hasta por no me acuerdo cuál de las ciudades libres el camino cubierto este, con los este, esclavos crucificados y que cuando llega a la ciudad y la toma Empieza ella a crucificar A los bondadosos amos A los amos, sí Y cuando le dice, ¿no? Es que a veces la injusticia se paga con piedad Le dice Sir Barristan, ¿no? Entonces eh, Dani le responde No, la justicia se paga con justicia Este Y es un término totalmente jacobino, ¿no? Es así subía es el pinche Robespierre ahí Así como saquen <risa> las jacobinas. <risa> Tan
1: sí. <risa> sí, claro Lo, claro, lo, lo, güey, lo que sí. es
2: Daenerys es una jacobina este, y no, no lo digo necesariamente como insulto, <risa> tampoco como alago, no tampoco necesariamente como alago. Este, pero justo... Güey, Robespierre murió también por la guillotina, ¿no? También se le chingaran. Te... <risa> este, bueno, uh, regresando un poco. Entonces, otra vez, Dani termina convertida en fuego y sangre, como, como bien lo dice su bautismo categórico de, de, sí, sí. de, de su casa. Ahí, ahí no hay ningún spoiler. Mm. Si no lo leyeron, no mames. <risa> no Porque justamente le pasan cosas monstruosas al re, a lo largo de su vida. O sea, pensémoslo bien, un dragón es un monstruo. O sea, literalmente ah, hay, es hay un, un monstruo.
3: Punto de que, hay un punto de quiebre que me parece importantísimo eh, con este personaje. Cuando llega... Ya es que hay, hay como audiencias... Uh -huh. Donde llegan y le piden favores, llegan y le piden este tipo de cosas Y hay un, hay un campesino que se queda hasta el final Y el campesino lleva huesos en, envueltos sí. No pensaría que, pinche loco, ¿no? Pero le lleva los huesos de su hijo Entonces, ahí quitas el romanticismo de Los dragones solo comen ovejas, güey, o los dragones solo comen peces no, los dragones... Se, ahí se es chingan. donde los
1: dragones son también monstruos. Se chingaron
2: un niño y tienes que pagar un niño, güey. Una vida. Es lo que... Creo que es lo que mismo que pasa con la con el pedo de la muerte y la resurrección en Juego de Tronos. O sea, la magia tiene un costo... Todas las cuestiones mágicas en Juego de Tronos tienen costo. O sea, si te fijas, la magia aparece muy sutilmente. ¿no? Es, una, no, no, no es una constante como, no sé, Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Que ahí la magia no cuesta nada, ¿no? De hecho, justamente es lo que me molesta tanto de su construcción de mundo, ¿no? O sea, porque... Hay un chico de cosas que se podrían resolver. Creo este, que eres de los pocos
3: valientes que se ha aventado a Harry Potter.
2: Eh. Este. Y en Juego de Trones no, no pasa eso. O sea, por ejemplo, Melisandre, cuando genera el güey de sombras, o sea, necesita cogerse Stannis, pero no puede hacerlo seguido porque Stannis se ve demacrado físicamente, ¿no? Este, no mames, se demacró y tenía que echársela así. Sí. Ah, no mames.
1: No, no, no. Yo dije, bien fácil, güey.
2: Sí, me chingo al estallo. Sí, lo, lo que les decía de lo Y por ejemplo, lo que tienen los dragones, ¿no? Cuando le pregunta en la, en la serie, ¿no? Cuando Samsa le pregunta a Daenerys y que comen los dragones, y Daenerys le responde, ¿no? Lo que quieran. Así, eh, que literalmente, sí. pues, ¿no? Pa, pa, eh, ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando. La Como gente, una amenaza y. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando la gente aspira a un estado militar? ¿Qué hacen los militares? Matar gente,
1: güey? No. O sea, para eso están entrenando. Claro. Sí, o sea,
2: sí, sí. Entonces, si, si, si ves cómo Dani es la representación de cómo el populismo no tarda en convertirse en autoritarismo. Siempre termina ocurriendo, pues, no si, si no si no hay si no hay frenos, pues, si no si, si no hay contrapesos. Y lo que no tiene Daenerys es un contrapeso. No hay no hay más dragones que que confronten a Daenerys y básicamente Daenerys puede hacerlo lo, lo que quiera. Continuamos un poco con el texto. Güey, un dictador de 16 años. Pues yo, o sea, La estructura simbólica de huesteros es preponderantemente dominante Las relaciones de poder, o mejor dicho, la forma en que se preserva y se ejerce Está, está determinado por la forma en que se monopoliza la violencia A mayor ejército, mayor poder esto, a su vez, provoca que los personajes más maquiavélicos, más astutos y manipuladores se adelanten a los más nobles. Podría parecer que Martin nos muestra un mundo en el que hay que imponerse para sobrevivir, pero hay una lectura que impide ver los verdaderos temas de canción. Hay dos personajes peculiares a lo largo de la saga, Davos Seward y the Tart. Son personajes que ante todas luces son buenas personas, honorables, compasivos, honestos, leales, como no es pero con cabeza.
1: <risa> Ese chiste no funciona entre nosotros dos. Güey.
2: Y ahora me doy cuenta de que hice un chiste involuntario porque me refería a Karen inteligente.
1: <risa> <risa> no, funciona en varios <risa> niveles. Como la vale la Ingle.
2: La bola de la Ingle. <risa> Son personajes cuyas convicciones les hacen reponerse Y mantenerse firmes ante las terribles y cruentas adversidades Que se enfrentan Davos pierde a varios de sus hijos Su rey, a quien cree de forma irreductible Lentamente se hunde en su búsqueda del trono El rey Stannis Además de perder la batalla que les hubiera dado El control de desembarco del rey Bran, por su parte, pierde bajo su guardia A su rey, Renly El hombre que ama, es incapaz de cumplir su juramento A Kathleen Tully, la cual es brutalmente asesinada En la boda roja Y la otra persona con la que Perdón y la otra persona con la que por fin pudo conectarse emocionalmente, Jamie Lannister, que a su vez la, la respeta como caballero, está en medio de una incestuosa y tóxica relación, además de ser el comandante de las fuerzas enemigas, ¿no? Uh -huh. Otra vez, vemos cómo el pueblo ya no es lo que menos importa en Juego de Tronos, ¿no? O sea, igual que los tres mosqueteros, que es así como, ah, eres pobre vale ¿No? <risa> <risa> Más o menos como ahora <risa> sí, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. cosas
1: que no cambian, güey.
2: Pues. El poder es el poder. No hay que apedrear a los mosqueteros. <risa> no, no, es una gran novela, pero pues obviamente no, no puede, no puede despegarse de pues de su tiempo, ¿no? Es resultado de su. su clasismo, sí, sí. ¿qué es lo que pasa con Brian y con el caballero de la cebolla? ¿No? Ellos son personajes. Este, que el caballero de la cebolla, este, Davos Proviene del pueblo llano Este, es un contrabandista Este, y Brian tart es algo peor que ser pobre en la edad media Es mujer, ¿no? Y no solo es mujer, es una mujer que está rompiendo con los roles de género Que, que, que se le está imponiendo, ¿no? Además de que es algo que, que es jugar en difícil Incluso en el tiempo actual Pero es aburrido triste, güey. O, o sea, deja tú que transgreda
3: Deja tú que... Que se quiera meter con los caballeros blancos de la capa blanca, güey. Es aburrida, cabrón.
2: Sí, pero... Por eso aquí, se juega la vida en modo está el, el, el punto interesante de Brian y el caballero de la cebolla que son los espejos morales de dos seres uh -huh. con poder. Jamie Lannister tiene mucho poder porque es el Lord Comandante de la Guardia de la Guardia Blanca, de, de la Guardia Real. Es el heredero de Tywin Lannister, eh, protector del Norte. Es el hermano de la puta reina, este y técnicamente es el hijo, no, es, ¿no? es el padre del rey, no. O sea, tiene, <risa> tiene muchísimo poder y Brian tiene muy poco. Pero el arco narrativo que genera Jamie Lannister está producido única y exclusivamente por la vibración y el, el cómo resuena en Brian, en sus convicciones. O sea, Brian es el arquetipo del caballero blanco, ¿no? El caballero noble, el caballero que protege al Fundamentalmente, lo que hace Brian, que lo hace diferente a la mayoría de los caballeros de Poniente, es que protege al inocente. No. o sea, incluso hasta Bartan Selmi que lo dicen ah, el gran caballero, Bartan el bravo y la chingada, el güey hace mutis cuando Aeris viola a su mujer, o cuando Robert le pega a Cersei, no, no dice nada. Él, al igual que los nazis, solo sigue órdenes. Güey,
3: no mames!
2: Me acabas de volar la cabeza. Es cierto. Es cierto. Y Brian no hace eso, ¿no? Y la única forma de que este Jamie cuestione su propio lugar en el mundo es a partir de reflejarse con Brian de Tart. ¿Qué es lo que pasa con el Caballero de la Cebolla? Y justamente con esto ya vamos cerrando. Brian, de ta Brian de Tart y el Caballero de la Cebolla no han tenido vidas fáciles. Los Juegos de los Nobles les han pasado una factura muy cara. Aún así están dispuestos a renunciar a su no están dispuestos a renunciar a sus principios. Todos nosotros, a pesar de nuestras diferencias, creemos en la justicia, en el bien común y aspiramos a la paz y queremos evitar el sufrimiento de los inocentes. Pero la realidad es totalmente diferente. La naturaleza humana es mucho más oscura, cruel y complicada. El idealismo que sostiene que todos somos buenos por naturaleza cuenta con incontables refutaciones históricas. El poder se sostiene por la fuerza y la violencia ha demostrado ser el motor de cambio más eficaz. En canción... Podrían parecer que nos intentan decir que si uno quiere florecer en el poder, tiene que estar preparado para actuar como un villano, acostumbrado al apuñalamiento. La bondad y el altruismo no sostienen un estado. La fuerza es lo que otorga el poder y la gloria, y el uso de la, de la misma no debe estar supeditada a ningún principio ético-moral. Pero quedarnos con esta visión sería omitir lo que hace grande y potente esta historia. Son todos aquellos que, a pesar de lo terrible y humbroso de la realidad, siguen combatiendo por el bando luminoso del mundo. Son aquellos que recuerdan que luchamos por lo que creemos, que luchamos por lo que amamos, que luchamos por lo que es correcto. Citando a Davos, hablando con Stanis ¿qué importa la vida de un chico bastardo comparada con la de un reino? Mucho, todo, dijo Davos con voz suave. Justamente me hace pensar en esta frase, que no recuerdo si es de Sartre o de Camus, que dice... Peleamos contra el fascismo no porque sabemos que vamos a ganar, sino porque es fascismo, ¿no? Entonces, creo que justamente, sí, el poder es todo esto y la política todo es esto. Y obviamente, si quieres triunfar en política, tienes que ser un tipo pragmático, ¿no? Y tienes que tomar decisiones. Creo que lo que implica realmente ser un líder, ser un líder político, es tomar decisiones y popular, tomar malas decisiones. Cualquiera puede, eh, co como en los juegos actuales de rol, que es muy fácil, así como, oh, darle de comer a estos perritos o matarlos y llevarlos cómo se para que se los coma el rey, ¿no? Este, tomar las decisiones así de polarizados es muy simple, pero hay veces, como bien lo dice Sapovsky en su saga de Witcher, que uno tiene que elegir entre el, el mal menor. Pero, ¿cómo eliges ese mal menor? Para elegir ese mal menor, yo creo que se requieren ciertos puntos de referencia éticos, ¿no? Recordarnos que una vida humana es una vida humana, ¿no? Que el fin no siempre justifica lo, los medios, pues, ¿no? Y que si estamos dispuestos a ser cualquier cosa para destruir a los monstruos, entonces probablemente terminemos convertidos en unos, ¿no? O sea, si, si, si no encontramos la diferencia entre lo que es correcto y correcto en términos sociales, políticos, este, si, si no encontramos una manera de mediar entre los intereses del bien común, este, pues no, no hay diferencia entre los otros, ¿no? Porque los otros tienen una misión, tienen un fin que les parece totalmente justificable y no les importa, ¿no? Como, como bien dice la... la, la uh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿La vieja Tata? Cuando le cuenta la historia a Abraham sobre, sobre el invierno, ¿no? Que este, mataban a bebés de pecho y a mujeres y destruían todo y no dejaban nada a su paso. Pues finalmente así terminamos siendo si no tenemos estos principios, ¿no? El fin no justifica los medios y finalmente, como dice el buen Davos, esa importancia que debemos darle, pues, a la vida de los inocentes, ¿no? Y pues creo que con eso voy concluyendo. A final de cuentas creo que George R. R. Martin tiene muy claras sus visiones políticas, ¿no? Hay una razón muy específica porque en Juego de Tronos una de las cabezas que estaba colgado en la pica era George Bush. O sea, era la cabeza de George Bush. Es muy obvio. Hay, no, a, hay una declaración bonito. de intenciones con lo que está haciendo George sí. R. R. Martin ahí, ¿no? O sea, que la Guardia de la Noche sea la única barrera que tenemos contra los otros y sean una de las pocas estructuras democráticas de, de Poniente, donde todos son iguales y entre pares eligen a su líder, ahí hay algo que se está diciendo, ahí está claro. hablando, ¿no? Que claro. la acumulación de poder, que todos estos tipos, que sin importar tan buenas intenciones, tengan que acumular un chingo de poder dentro de ellos, pues termina desbordándosele y, y cayendo, ¿no? Y como... Y ya, ahora sí, para cerrar, Net en relación a Tywin, ¿no? Net, a pesar de que puede parecernos ingenuo, aunque yo sigo diciendo que más bien tiene las cartas marcadas, juega ya una partida mañana su legado permanece, ¿no? Su, su legado va a, estar, va a estar ahí. El norte recuerda, ¿no? Los aliados que tienen sus hijos, ¿no? Que en cuanto aparece un Stark en Invernalia no lo dudan ni una sola vez y, y se vuelcan contra los Bolton, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la familia de los Lannister? En cuanto sucumbe Tywin, justamente por la estructura de terror que había construido, pues empiezan a salir enemigos de todas partes, ¿no? Y con todo y todo, a pesar de que Cersei sea lo que... ¿Cómo se llama, sea... La reina consorte, la reina madre, este, la mujer más poderosa de, de Poniente, pues finalmente todas esas decisiones por intentar seguir siendo Tywin Lannister, pues no, no hacen más que dejarla uh, sola, humillada, vulnerada, sin poder y pelona cuando finalmente lo que termina pasando con Jon Snow después de pasar este tiempo es tan importante que Jon Snow pase este tiempo en el muro que aprenda de la democracia que aprenda de la igualdad que aprenda a tratar con los salvajes a saber que, que Roma no es la luz y que los bárbaros sencillamente son porque nacieron del lado equivocado del muro es súper importante para que regrese sea coronado como rey en el norte se le ponga esta corona de hierro que representa que el poder es una responsabilidad no es un privilegio es una puta responsabilidad no mames pues sí, sería todo.
1: No, no genial, no genial. Se, ¿eh? Me gustó sobre todo cómo man cómo definiste la política como una administración de las inconveniencias, dijiste. Uh -huh. eh, creo que es, es, es algo muy, muy poco usual escuchar algo así,
2: ¿no? Hay que entender que la política nunca es ideal, ¿no? La política funciona en el mundo, actúa en el mundo y pues el mundo es de todo menos perfecto, ¿no? Entonces hay, hay, hay que entender que Gobernar se trata de eso, ¿no? De Sencillamente es ir administrando inconveniencias.
3: Pues ¿otra ahora, vez? ahora lamentas no haberlos leído, ¿verdad, maldito? Te <risa> dije,
2: no veas la serie. Sí, sí, sí.
1: No, no, qué, qué desagradable final el de la serie. Todavía Pues ahí
2: tienes todavía un final en. Este, esperándote. Bueno, esperándonos a todos. Hasta George R. R. Martin Yo espero, pie, yo espero que John
1: Snow no reviva. Se quede ahí. No, que reviva, pero con este. con este Pagando este precio.
2: Tiene que hacerlo, no. tiene que hacerlo. La, la,
1: el, el las, viaje cabe, de Loe, las cabezas del dragón. La, sí. la, la, la mm. resurrección
2: para que llegue la, a la apoteosis, ¿no? Y finalmente lo que va a terminar. Yo lo que creo es que este Tyrion va a recordar todo esto cuando tiene su juicio, cuando pide el juicio como combate. de... Me encantaría tener veneno para matarlos a todos y esas cosas, bla, bla, bla. Yo creo que él va a ser. El que aconseja a Dani que me desembarco del rey, ¿no? O sea, esta idea de. Porque, pues, Tyrion es un villano, ¿no? Es un villano muy simpático que nos cae muy bien. Otra vez, lo, lo, lo que decíamos, lo que tiene Tyrion es que tiene mucho sentido del humor y el humor es el poder de los sin poder.
1: ¿De dónde sacaste eso que me comentabas en el ensayo segundo o tercero? No sé cuál. Pues, eh, que comparabas a Tyrion con Ricardo, el Ricardo Shakespeareano.
2: Ah, este, porque finalmente de, de Ricardo III, después de la Guerra de las Rosas, se hace una leyenda negra sobre él, ¿no? Ajá. Que se dice que es cojo, que como el tipo era muy listo y, y de hecho es un reformista, pues básicamente decían que era brujo, que, era, que nada más quería el poder para sí y esas cosas, ¿no? Entonces es un poco lo que le pasa a Tyrion, ¿no? O sea, Tyrion realmente es la mejor mano del rey que tienen, o sea, él sí, defiende, sí, este, sí. Uh, hace más, un, ¿cómo se llama? Vuelve a reformar Desembarco del Rey, pero nadie se acuerda de eso, ¿no? Solo se acuerdan de, ah, el medio hombre, el, el, el imp, el, el güey mm -hmm. que mató a, a, a su padre, ¿no? Bueno, técnicamente eso sí es cierto. Este, de, y, y por eso esa relación, ¿no? De este, ¿cómo se llama? De un gran gobernante que justamente la leyenda negra termina, ¿cómo se llama? Recordándolo como el tipo, este, eh, eh, cojo, tuido, mm -hmm. bastardo y cosa rota, sí. ¿no? pues nuevamente muchísimas gracias a todo el equipo de oveja ah, perdón de ovejas de ovejas cuánticas, ovejas cuánticas. Iba a decir ovejas eléctricas perdón oye está bien gracias a todo el equipo de sirenas cuánticas muchísimas gracias por invitarme disfruté muchísimo estar aquí espero que no sea la última vez espero no gracias te... a ti no, no, y además tengo timón. que comentar que gracias. ¿cómo? ya me diste pero tengo que confesar que ciertamente disfruto muchísimo el podcast he disfrutado prácticamente todos los programas no digo todos porque no he visto todos este, los he disfrutado muchísimo y pues otra vez muchísimas gracias y pues voy a aprovechar para hacer un poco de promoción desvergonzada este el canal de nuestro podcast de radio partisana es justamente radio partisana en youtube este radio partisana en facebook ahorita estamos como les comentaba en descanso de temporada volvemos a final de noviembre y como última promoción desvergonzada estamos ahorita llevando a cabo el, el seminario de fantasía y ficción acción friki antifascista que son temas nerdos como los que hemos tocado, este, Star Wars, El Señor de los Anillos, Ciencia Ficción, Fantasía en general, pero leído en una clave eh, política, este, leído este, eh, desde una clave de género, raza y clase. Este, son todos los jueves a las 12 del día. Obviamente la, el video se queda ahí grabado en las redes de la Dirección y arte de, de Arte y Cultura de, de Zacatecas. Nuevamente, Víctor, Lalo, muchísimas gracias a todo el equipo de, de sí. Sirenas Cuánticas. Los Tuvieron muchos, lo de las Mujeres de Hielo y Fuego. Ah, sí, justamente la semana pasada tuvimos Mujeres de Fuego y Hielo, una visión feminista de sí, Juego, Juego de cambio. Tronos, por la maestra Pau Madrigal, que tuvo... Y... Pasado mañana tenemos el señor de los, los objetos políticos en el señor de los anillos por Rodrigo Díaz. Nos vemos el jueves a las 12 Y ya por mi parte sería todo. Muchísimas sí. gracias de nuevo.
3: ¿Aún estás escribiendo para videojuegos? ¿Estabas escribiendo para videojuegos
2: en? Este, no, ahorita no, la vida real. Horrible, <risa> horrible, horrible <risa> mundo
3: real. Tengo trabajo de, de veras <risa> Muy bien, muchas gracias muy, gracias muy por, yo creo que hablo por todos. Eh,
1: muchas gracias. Estuvo muy Qué bonito. Chihuahua.
2: Sí, sí, sí de, de esas conversaciones que no sabes cómo anocheció. Sí,
1: Así
3: como
2: si hubieras grabado un como si hubieras grabado cinco veces. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Sí, esperemos. Y esperemos. pues Valar Murguris. Valardo Balardojaides,
3: Balar.
1: Esto fue sirenas cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.